0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. In questo episodio vorrei condividere con te alcune mie riflessioni, alcuni pensieri che riguardano l'importanza di riconoscere e di onorare le proprie sensazioni e le proprie esperienze. Sensazioni o esperienze che possiamo avere sul tappetino di yoga, quando facciamo asana o pranayama o meditazione, ma che poi chiaramente si riflette e si può eh, portare anche nella nostra vita quotidiana. Il motivo del quale perché ho scelto, ho trovato questo tema così bella, così importante per questo episodio è che in questi giorni, in queste settimane ho avuto modo di di parlare con, con tanti di voi ho potuto avere belle conversazioni con diversi allievi allievi qua a Trieste che pratichiamo ora insieme in sala Superiori con quali pratichiamo in Zoom, online, alcuni hanno raccontato i loro pensieri in modo scritto, alcuni direttamente parlando, insomma c'erano questi bellissimi momenti di, di condivisione, di, di scambio di, di pensieri, di, di trovate, di dubbi, e, inoltre di essere veramente profondamente grata per questa possibilità di di avere queste connessioni vere, umane, di di parlare di di questa esperienza che abbiamo attraverso la pratica dello yoga, attraverso l'asana, attraverso le diverse tecniche dello yoga, veramente toccano il nostro mondo interiore profondo, profondamente umano. Ed in queste conversazioni... Ho trovato un un filo comune, come appunto un filo di una collana su su quale queste perline, eh, queste perle di di pensieri, di di emozioni, di di trovate, si sono infilate. C'era questa idea comune, in alcuni casi molto chiaramente espressa, in alcuni casi meno evidente, ma che che ho visto che che c'è una presenza di un un approccio che potrebbe essere molto utile di di parlarne ora insieme in questo podcast e poi chiaramente se hai qualche tuo pensiero, tua idea, tua riflessione su quello che ora parleremo condividi per favore, puoi scrivere, puoi lasciare un audio messaggio gli audio massaggi funzionano molto bene su Instagram o un'email, email, quindi sono molto molto felice quando riusciamo a avere queste, queste immersioni di, di condivisione. E quindi tornando alla base di, di quello che stavo raccontando, che c'era questo filo che molto spesso cerchiamo la... La validazione esterna, Quando e ho visto questo anche in casi, tra virgolette, positivi, negativi, quindi a secondo quello che una persona trova nella sua pratica di yoga, che magari è un'esperienza molto positiva, che ha sentito qualcosa, che gli ha creato entusiasmo, sensazioni positivi, anche nell'altro lato, quando questo magari è il contrario, quindi ehm, sensazioni negative, pesanti, difficili. Però spesso le frasi erano formulate che, tra virgolette, non so se sia giusto che sento così. Non so se è corretto così. E soprattutto quando parliamo delle proprie esperienze di quello che sentiamo troviamo dall'interno anche se sembra banale però non non posso abbastanza ripetere che tutto quello che senti nella tua pratica che viene fuori un'emozione che viene fuori un'immagine una sensazione corporea è giusto e non devi chiedere da nessuno se questo vada bene o meno. Però, detto questa frase così, sarebbe molto facile, potremmo chiudere il podcast e andiamo a casa con questa affermazione che tutto quello che senti è valido, è il tuo, è giusto così com'è e ci vediamo prossima settimana, ci sentiamo prossima settimana. Ma evidentemente la questione non è così facile ci sono vari motivi di questo come siamo tanto la maggior parte di noi intendo forse tu che ora ascolti il podcast dici veronica io non ho mai questo pensiero so molto bene che eh, quello che sento è il mio e va bene così non non voglio chiedere l'opinione di nessuno, è fantastico però Tanti di noi, come appunto ho visto e ho sentito in queste settimane, abbiamo una, un certo dubbio in quello che, che, che proviamo e questo viene sia dalla, da come eravamo cresciuti, dal tipo di scuole, la società, come siamo cresciuti. Quindi, Sono schemi, credo, anche molto radicati nella nostra educazione. La maggior parte di noi non è stato incoraggiato di essere, ehm, di avere una certa confidenza e fiducia nella sua interiorità. E poi spesso anche la stessa disciplina dello yoga può non aiutarci. Ovvero l'insegnante che non è abbastanza preparato per Darci il supporto. Cosa intendo? Da, dal mio punto di vista, lo yoga, che sia praticata a livello corporeo come asana, poi come pranayama, respirazione, meditazione, yoga nidra, è uno strumento di, di coltivare la consapevolezza di se stessi. E questo normalmente, o generalmente, anzi parte dalla consapevolezza corporea e poi iniziamo a scoprire eh, altri aspetti essere più consapevoli come funziona la nostra mente le nostre emozioni e su questo il il tappettino di yoga ci dà una specie di laboratorio dove possiamo provare e sperimentare diverse cose che magari portarli fuori subito nella vita quotidiana è un po' più complicata e quindi Se prendiamo questa definizione, questo approccio dello yoga come come mezzo, come strumento di consapevolezza, è molto chiaro che eh, non esiste in realtà giusto o sbagliato e non esiste una persona esterna che potrebbe dirci eh, che quello che sentiamo, vediamo, percepiamo sia giusto o sbagliato. Ma anche lo yoga nell'epoca moderna certi stili si sono sviluppati, evoluti da, da lineaggi più rigidi, più patriarcali, se vuoi mettere così, ehm, autori- a- dove la, l'autorità dell'insegnante eh, è molto, molto importante, anzi, è onnipotente. E quindi tanti di noi, me, me inclusa, insegnanti che abbiamo avuto una formazione più tradizionale con scuole, con insegnanti che seguono questi lineaggi, abbiamo ricevuto questo tipo di approccio. Quindi, quello che dice l'insegnante è giusto e l'allievo deve solo studiare. Mm, spero ora di non andare tanto lontano, eh, è delle origini dello yoga della storia dello yoga come si è evoluto, i diversi rami, i diversi filoni, perché non è così omogeneo, non è così pulito questo quadro come ci piacerebbe vedere, ne parleremo poi ancora più avanti, ne farò eh, anche il workshop su, su per oggi che possiamo parlare direttamente, discutere in diversi filoni, ma per la, la conversazione di oggi restiamo con quello che Spesso anche noi insegnanti di yoga non aiutiamo agli allievi e io lo so che per tanti anni, da, da quello che ho studiato, da quello che ho imparato dai miei insegnanti anch'io rappresentavo una figura involontariamente molto quelli, quelli autoritari, no? Che dice questo è giusto, questo è sbagliato, e poi grazie a mio percorso di indagare, di studiare, di approfondire e di fare il lavoro su me stessa, negli ultimi anni sto cercando di, di cambiare questo e di avere una conversazione molto più aperta, molto più un, un approccio di dare la potenza nelle mani dell'allievo, del praticante. Questo ti ho raccontato così perché magari studiamo insieme da tanto tempo e diciamo Veronica mi ricordo che ancora quella volta come hai detto che mi ha fatto quell'effetto di sentire e può essere può essere perché anche io, come dicevo sono sempre un, un studente sto cercando di migliorare di continuare a, ad imparare sia come praticante e sia come insegnante quindi se riconosci che qualche volta ti ho dato delle indicazioni troppo forti o che riguardavano le sensazioni che potevi trovare mi dispiace tanto rinforzo ora sottolineo l'importanza che quello che trovi quello che senti è valido così com'è questo chiaramente è un po' diverso di quello quando parliamo di per esempio come fare una tecnica come fare un asana, quali sono quelle, quelle, quei meccanismi del corpo della mente che possono essere d'aiuto per una praticante di, di, di entrare magari, può essere una posizione di equilibrio, una posizione di apertura, equilibrio sulle mani come la posizione del corvo, o la grande apertura insieme con l'equilibrio di Natarajasana di Shiva danzante ci sono spesso queste posizioni che ci fanno un, un, come dire, un trigger che toccano qualche punto che ci viene bene o ci viene male e quindi ora non sto dicendo dell'effettivo modo che magari un insegnante ti spiega come fare un certo pranayama o come fare un certo asana ma più della, del dopo di quello che emerge e quanto è incoraggiato di esplorare effettivamente quello che si manifesta, quello che si presenta e cosa facciamo dopo con quello che viene fuori dopo una, una certa pratica ehm, ora ho buttato l'occhio su alcuni appunti che mi preparo qua prima dei podcast e mi ero accorto che sono andata un po' lontano. <ride> Nel senso, prima ti dicevo dei... E così giusto vorrei concludere quel filone che non, non resta così aperto nelle, nelle lettere, nell'audio. Eh, ti par- parlavo della, di queste scuole più ortodosse, diciamo così, dove ci sono tante regole molto forti, c'è una gerarchia tra insegnante e discepolo è che anche questa è una tradizione ma esiste anche la tradizione dello yoga come pratica originalmente ascetica quando persone andavano nei boschi, nelle montagne molto spesso da soli eh, o alcune volte in piccole comunità in gruppo ma la la pratica facevano da soli usavano il loro corpo, eh, la loro mente, la le loro capacità come laboratori di sperimentare, di provare quello che gli, aiut- gli aiutava a poi trovare, eventualmente, di riconnettersi con il vero sé, con la propria vera natura e questo intendo come percorso di consapevolezza. Anche se magari eh, non pratichiamo tutti lo yoga ora per ritrovare l'illuminazione, tra virgolette, e di riconnetterci con il nostro sé superiore, o il vero sé, ma vuoi vivere una vita quotidiana più armoniosa, soddisfacente, serve questo tipo di consapevolezza. Quindi una persona esterna ti può dare certi suggerimenti gli strumenti di utilizzare, certe esperienze sue può condividere con te, però non può mai vivere quella strada. E qua credo che viene molto utile una metafora che ci ho riflettuto in questi giorni, quanto veramente queste immagini sono così belli e così potenti ne parliamo spesso che tutto quello che facciamo qua che indifferentemente se parli ora dell'asana della posizione o delle tecniche più sottili quando ti metti a praticare è un viaggio è un viaggio che stai facendo dentro di te e con te stessa E lungo il viaggio scopriamo cose allora Cosa fa l'insegnante di yoga in, in questo viaggio? Magari ti mostra che hai una bussola, che c'è una mappa. Forse può dare qualche indicazione come funziona la bussola, come funziona la mappa. Magari ti può dare qualche consiglio come attrezzarti per un lungo viaggio. Ma il viaggio di per sé stai facendo tu. E se assorbi, se accogli questa metafora, questo simbolo così potente, magari se hai già fatto in vita tua qualche viaggio grande. Spesso parlo del cammino di Santiago che 14-14 anni? 14 anni fa mi ha cambiato molto la vita, ha dato un, un, un imprint molto forte, un'immagine che poi vedi spesso torno a raccontarti. Ma sei tu a vivere quel viaggio? E se magari un giorno vedi un bellissimo tramonto, e quel tramonto, vedere quel tramonto, o arrivare magari al fiume che scorre in certa maniera e metti il piede dentro in quel fiume, quelle sensazioni che si creano in te, sia a livello del corpo che emozioni, pensieri che sorgono, sicuro che non vai a nessuno a chiedere che, scusa ho fatto, fatto questo, ho camminato fin qua ho visto questo pericolo, ho sentito che il mio cuore si apriva, mi sentivo in equilibrio mi sentivo in controllo e questo e l'altro e c'erano queste sensazioni di caldo, di vibrazione però non so se è giusto è vero che non lo faresti e questa è la parte che magari è un po' più facile a a a metterci d'accordo che effettivamente è un piccolo gesto di di riconoscere se stessi quando le cose vanno bene come accennavo all'inizio di di questo episodio succede anche che le cose non vanno così come vorremmo e quindi un'asana che magari hai sentito anche nel gruppo che per tanti ha creato Oh, che bello e che forte e che potente e quanto emozionante ed entusiasmante e invece per te quell'asana o quella pratica di meditazione o di mantra o di respirazione ha creato un effetto molto molto diverso forse hai trovato che non sei riuscita a fare eh, quell'esercizio perché magari il corpo non era preparato perché le braccia non ti tenevano, o perché non c'era quella flessibilità nelle anche, o perché la mente era un po' distratta e non potevi focalizzare la tua attenzione. Quindi ci sono varie cose. Magari hai fatto l'asana, però dopo quello ti ha creato una sensazione di malumore, di tristezza o di di voler fare altro, di di... insomma ci ci sono ora, senza voler insistere sulle varie cose che non possono andare bene o non possiamo sentire bene, ma vedi che poi c'è anche chiaramente e sicuramente in qualche contesto ti è già capitato che non abbiamo quella soddisfazione e cosa facciamo allora con quello? Allora, chiaramente qua viene il discorso che abbiamo fatto con la bussola con la mappa certamente se sono robe tecniche dici ma guarda che chiedo all'insegnante perché magari lei riesce a vedere meglio dal fuori mi riesce a dare un consiglio come posizionare la mano come calmare la, la mente come allenare le gambe come fare stretching per le gambe quindi magari può dare qualche consiglio tecnico che nasce dalla sua esperienza dai suoi studi come un po come usare la bussola o come ritrovare la traccia sulla mappa dove stiamo dove stai camminando e fin qua insomma va bene ma cosa facciamo con con le sensazioni, con le emozioni perché molto spesso quello che succede e questa è una roba talmente umana e talmente naturale che proprio bisogna fare un lavoro molto consapevole e e costante su di questo quindi cosa facciamo con le sensazioni, con le emozioni spiacevoli che emergono E questo magari vale la pena anche che ora un po' ti soffermi, rifletti. Cosa sto facendo? Cosa faccio spesso, generalmente, quando qualcosa spiacevole, qualcosa difficile si presenta? Cerco di scappare via, magari se lo so, restando all'esempio dell'equilibrio sulle mani, se lo so che fare bakasana mi è è difficile perché non ho trovato ancora come stare in equilibrio, perché ho le braccia deboli, questo e l'altro, quindi non lo faccio e quindi evito il problema. Sappiamo chiaramente che quando non vogliamo affrontare una cosa non è che quello migliorerà, cambierà, però possiamo per un periodo dire o okay, che magari metto a riposare questo è il tipo di pratica, sapendo che prima o poi vale la pena eh, riprenderlo, rivederlo perché lì ci sono i semi di crescita. Non sto parlando ora che sia chiaro che tutti dobbiamo fare delle posizioni assurde, ok? Perché spesso sono assurde le posizioni yoga, ma più dell'approccio, di come ci presentiamo. e quindi questo puoi portare su qualsiasi tecnica di pranayama di di meditazione di tutto ovviamente quindi non sto dicendo che devi diventare un ginnasta e fare le robe eh, ultracontorte ma come affronti quando trovi un ostacolo quando trovi una, una difficoltà nella pratica e poi Tanti di noi invece oltre a comodamente evitare poi nel futuro questi, queste difficoltà o sensazioni spiacevoli parte un, una voce interna che inizia a criticare e rimproverare noi stessi spesso nasce anche una vergogna perché ci sentiamo in una certa maniera Questo che spesso poi viene chiamato la seconda freccia, quindi già se la prima eh, trovata che qualcosa non viene bene o non viene come ho visto che fanno gli altri o come immaginavo come vorrei, che già magari può essere una cosa da digerire, quando parte questa, questa critica interiore che che ferisce, che rimprovera, che che crea anche questo senso di vergogna spesso. Eh, Tanti di noi che poi da qua entriamo in un spirale molto molto negativo che certamente non ci ci porta da nessun parte, sicuramente non ci ci porta (ride) verso la strada, della consapevolezza di conoscere noi stessi ok qua anche può essere utile l'esempio del viaggio come come rimedio come cura, come ricordo ma trovo eh, trovo ancora più utile sto facendo anche con me stessa se ti consola a sentire di quando ti accorgi che questo discorso interiore tipo sto praticando da anni e dovrei ormai fare questa posizione in un certo modo e dovrei sentirmi bene perché vedi gli altri hanno queste sensazioni così elevati che si sentono così bene che sono così positivi e così potenti e invece io mi sento male io vorrei chiudermi io vorrei dormire io non riesco di nuovo a mantenere l'equilibrio che due anni fa sono riuscita e dopo parte quella voce che dice eh sì perché non sei abbastanza perché non hai praticato abbastanza perché c'è qualcosa sbagliato con te perché dovresti aggiustarti quindi conosci forse questo filone allora quando entriamo in questa dinamica è molto molto utile di in primis riconoscere che è partita questa dinamica, e poi a metterlo a parte, questa figura, questa voce, e poi di iniziare un altro tipo di conversazione, e soprattutto un ascolto, ovvero immagina che stai ascoltando un amico un'amica, una persona che vuoi tanto, tanto, tanto bene. Sicuramente avrai nella tua vita un essere, o una persona, o un altro essere vivente, che veramente vuoi tanto bene. E quindi, in italiano questo è bellissimo, perché vuoi bene vuol dire che desideri che lui o lei stia bene. ok eh, Non lo scriveresti mai. Non diresti mai che, eh, ma vedi, te l'ho detto, è questo e l'altro e non fai bene, ma quando imparerai e quando farai così bene come gli altri, bla bla bla, bla bla, bla Ma staresti lì con lei o con lui ad ascoltare, ad abbracciare, a dire che, ok, magari lo so che ora ti senti male, che desideravi che sia diversamente, o che non devi avere più soddisfazioni, o che è difficile questa emozione. sentire a volte è proprio difficile di stare con una sensazione quando ci sentiamo magari contratti o instabili o chiusi tutti vogliamo essere sempre espansi ma non, non è possibile la vita è spiralica è ciclica e quindi di stare con con questa sensazione Senza scappare via, ma senza neanche di voler modificarlo, di aggiustarlo e soprattutto non criticarlo. Vedrai che quando hai questo questo ascolto aperto, questo ascolto amorevole, poi le cose in realtà cambiano. Ma non perché vogliamo cambiarli, attenzione, ma perché gli diamo il dono più grande, l'ascolto di accogliere di essere presenti con quello che vuole essere visto con quello che vuole essere sentito ed un'ultima nota un ultimo pensiero per quelli che ehm, sento spesso che c'è, c'è questa lotta di non sentirci sempre bene ehm, o non sentirci così in modo così elevato e e positivo come presumiamo che dovremmo a volte anche nel nel contesto di yoga o in qualsiasi ambiente tranne se è un ambiente (ride) estremamente negativo perché allora dobbiamo lottare con la... (ride) con il mostro della negatività ma a volte appunto nei cerchi di yoga cerchi più diciamo spirituali o esoterici c'è un un filone molto eh, per me troppo rafforzato di essere sempre positivi quel famoso Good vibes, no? che è sempre vibrazioni buone, che è sempre tutto molto positivo, molto sorridente. E, e a volte, questo per le persone che magari vivono un periodo difficile nella vita, che possi, tutti amo, possi avere regolarmente, poi si presentano, può essere un tipo di pressing, un, un tipo di. Um, uno sforzare di qualcosa che non è reale. E quindi se senti che eh, ti capita questo, che oltre che c'è la, la voce critica, ma c'è anche un, un tipo di sensazione che dall'esterno ti, ti viene di un, un tipo di, di messaggio, che, ma in realtà dovresti sentirti sempre super super con qualsiasi roba che si presenta, Magari prova a ricordarti il vero obiettivo della tua pratica, certamente se il tuo vero obiettivo è di ehm, evolvere in qualche modo corporeo o eh, fare certe tecniche è super valido anche, però Se la tua motivazione appunto è quello che abbiamo detto all'inizio di questo podcast è di coltivare la consapevolezza, la presenza consapevole nella tua vita e in te stessa capirai che anche stare con eh, le cose scomode fa parte di questa esperienza, fa parte del viaggio e quindi assolutamente non, eh, non deve essere condizionato da schemi o di aspettative esterne che possono essere aspettative reali o immaginati ricorda l'immagine del viaggio che stai facendo tu e stai raccogliendo esperienze lungo questo viaggio e le esperienze possono essere altamente positive, e gioiose e a volte possono essere Meno positive e difficili, ma sono tutte cose che tu raccogli e ti arricchiscano, ti fanno crescere e ti danno la possibilità di di conoscere meglio te stessa. E questo è un po' che facciamo qua, questo credo io che è il motivo perché vale la pena di presentarsi regolarmente in qualsiasi via della, della pratica di yoga questo sottolineo perché veramente non è solo l'asana che possiamo fare ma abbiamo tutti altri rami fortunatamente questi sono quindi ora abbastanza spero riassunto dei miei pensieri sull'importanza di riconoscere e di onorare le proprie sensazioni spero che ti ho dato un po' di ispirazione per vedere magari con un'altra ottica con un'altra prospettiva la tua pratica e di avere il coraggio di di abbracciare di accogliere e di onorare quello che provi sensazioni corporee, sensazioni emozionali, mentali, pensieri tutto, tutto quello che si presenta in te se hai qualche pensiero idea che vuoi condividere con me riguardo questo tema sono estremamente grata quando mi scrivi se hai qualche desiderio che per futuri episodi per prossime puntate fammi sapere lasciami un audio messaggio o un messaggio scritto o un email. se questo podcast poi ti dà ispirazione se ti piace ascoltare ricordati di condividere con le persone che potrebbero essere interessati magari amici o magari persone che conosci sui social e anche se lasci una recensione sul, sull'app che ascolti che sia Spotify o Apple Podcast queste recensioni aiutano poi a far arrivare il podcast ad altre belle anime come sei tu. Sono immensamente grata che hai dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.